immer irgendwo Thema Aliens. Salut zusammen und herzlich willkommen zu Geschichten mit dem Amos und dem Noe. In dieser Woche geht es ums magische Denken. Ich erzähle ein bisschen, wie Zahnfe in Argentinien funktioniert, der Noe, wie er Kinder in der Pfade verzaubert hat. Und es geht nicht um Religion, es geht um Homöopathie, aber nicht um Religion. Jo, salut Noe. Hey Amos, wieder ist eine Woche um. Ähm, herzlich willkommen bei Geschichten mit Amos und Noe. Salut. Ich glaube, wir steigen gerade ein. Und zwar habe ich eine kleine Korrektur zu ähm, Philisbach. Oder wie es eben richtig heißt. Das, mhm. das ist später. Ich meine, ähm, ich, ich könnte mich da ausreden, dass ich ein alter Legastheniker bin, aber eigentlich finde ich einfach, mhm. der Ort finde ich so schrecklich, dass ich nicht mal das Wort, das der Ort beschreibt, ähm, richtig anschauen will. Und es ist natürlich yeah. Fies-Lisbach ähm, im Aargau und nicht Fies-Lisbach. So ein beschissener Name. Ja, schrecklicher Name, schrecklich zum Aussprechen, viel schrecklicher zum dort wohnen. Ähm, Amos, du mhm. hast auch noch ein äh, Update zu, wie schrecklich es dort wirklich ist. Uh, ich habe ein ganz kleines Update. Ich habe nämlich noch ein bisschen recherchiert zu äh, Fiesliesbach oder was auch immer. <lacht> ich, bin, ähm, ich bin enorm froh, also, als, als du mir gesagt hast äh, per WhatsApp diese Woche, dass es, äh, dass es nicht Fiesliesbach ist, habe ich ganz kurz das Gefühl gehabt, es gibt ein Fiesliesbach irgendwo. Und das wäre natürlich schrecklich gewesen, wenn äh, die Leute hätten nichts gemacht hätten. Äh, aber es gibt das nicht, es gibt nur Fiesliesbach. Ja, <lacht> ja wir, wir haben keine unschuldigen Menschen angegriffen. Um, ja, ich wollte noch mal ein bisschen dort anhocken, wo wir äh, Fieslisbach kennengelernt haben. Mhm. Nämlich, dass sie ähm, damals ja die drei Leute zusammengekriegt haben für einen Verein äh, zum Bedenken von ganz tollen Menschen. Ja. Ähm, ich habe herausgefunden, äh, es gibt den Fieslisbach Fußballclub mit einem Vorstand und mehreren Sponsoren und einem monatlichen Newsletter. Ähm, mhm. Und ich wollte es einfach noch ansprechen, dass sind mindestens 12, 13 sehr engagierte Menschen, wo, also das, das haben sie geschafft. Aber vor allem zum, zum Andenken äh, von Helden vom Holocaust, das, äh, das hat sie nicht geschafft. Und ähm, ich würde sagen, das ist einfach ein weiterer Beweis dafür, dass Fislisbach völlig beschissen ist. Das ist schrecklich, ja. Es muss wirklich mindestens zwölf Leute müssen sich dort irgendwie versammelt haben und vereinigt haben. Mhm. Ähm, yeah. Und keine drei. Das, das ist ja nicht so, als würden sie fünfmal pro Woche trainieren. Wahrscheinlich trinken sie nur Bier zusammen. Mhm. Also anders ähm, kann ich mir das gar nicht vorstellen, wirklich. Ähm, ich glaub, yeah. Ähm, Fieslisbach ist ein Ort, wo, Teenage, also, ja, wo Kinder rauchen eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, absolut. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ich, jetzt vielleicht soll ich das ganz am Anfang ansprechen. Ähm, vielleicht können wir das äh, irgendwo anders abspielen. Aber äh, wir nehmen zum ersten Mal auf, äh, während, dem, äh, Berliner, äh, während der Berliner Ausgangssperre. Na, unbedingt musst du das ansprechen, ja, das nimmt mich nämlich auch wundern. Ja, weil, ähm, also es ist für mich ganz toll, weil ich habe jetzt das Gefühl, ich mache mit dem Radio Partys an, <lacht> äh, im, im Underground. Ich habe gedacht, vielleicht nehme ich die Woche leisiger auf, ich habe mir deswegen ein besseres Mikro zugelegt, einfach, dass ich, dass ich einfach ein bisschen flüchtiger kann reden kann, weil ich habe das Gefühl, dass, dass, das gibt dem noch ein bisschen etwas. Ähm, und äh, die Ivala Revolution, ich würde sagen, wir, also es ist jetzt nicht der Querdenker-Radio, sondern... Ähm, einfach jemand, der gerne würde, laufen würde. <lacht> ja, aber also, am 9 Uhr muss man ja nicht mehr laufen. Oder irgendein Politiker hat gesagt, am 9 Uhr muss man ja nicht mehr joggen. <lacht> ja, ja, das ist jemand, jemand hat das gesagt, der einen Garten hat. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> ja, 
Das ist eine Katastrophe. Also man merkt, dass niemand davon abgestimmt hat, in einer Einzimmerwohnung lebt. Mhm. Aber das ist oft so bei Regierungen. Um, was man vielleicht, also es hat ganz viel Protest gegeben und ursprünglich ist es ja man darf nicht aus dem Haus nach der 9 Uhr, außer man ist am Arbeiten ja. um, oder man rennt zum Arzt. Um, wir haben protestiert als Volk und wir kriegen eine extra Stunde und man darf um, also bis zum 10 Uhr draußen rumlaufen mit einer Person von einem weiteren Haushalt und ab der 10 Uhr darf man allein spazieren oder joggen bis um 12 Uhr äh, okay. rennen und Kriechen ist nicht erlaubt. Mit dem Hund darfst du die ganze, die ganze Nacht raus, aber auch nur allein, ähm, ohne eine weitere Person vor deinem Haushalt. Also, ähm, das gibt es nicht. Da, das sind die neuen Regeln und wir hoffen, dass es äh, effizient ist, obwohl ich es mir nicht kann vorstellen kann. Ich habe auch so ein paar Büros gesehen durch den Tag. Durch. Mhm. Ich glaube, die Theorie ist, dass der Coronavirus ist von einer, von einer Fledermaus kommt und deswegen ist es nachtaktiv. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht ab dem Lockdown. Ich habe mir da wirklich, also gerade von Deutschland, habe ich mir <lacht> da, mich mal. Ich habe da viel mehr, aber ich habe wirklich erwartet, dass du ab den 9 nicht mehr raus ja. darfst. Ich habe mich da auf, auf absolute Hallgeschichte eingestellt. Ja. ja, alle Themen, bis es fertig war, wären wäre, wäre Horror, Horror, Horror gesehen Und vielleicht einmal das Leben der anderen. <lacht> ähm, aber ich, ich habe es mir vorgestellt, dass, dass die Stimmung im Land etwas so wird. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist, das ist für mich. Bei euch, äh, nur ich habe gehört, es ist äh, alles 2018 bei euch. Es ist alles getroffen. Es ist wirklich Normalität. <lacht> also nein, es sieht einfach viel normaler aus, als dass es ist. Ja. Weil es sind ja nur mit Terrassen offen, oder? Also und das heisst, es, ja. es, sieht, es wirkt so, als wäre alles pumpevoll, aber es ist natürlich ja. ein Bruchteil der Gäste. Ähm, auf der ja. anderen Seite weiß ich auch nicht genau wie clever das jetzt ist. Also ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Inzidenzzahlen und so entwickeln jetzt. Weil ich habe schon das Gefühl, das ist ja. für die Moral gesehen vom Volk. Oder? Man hat gemerkt, alle sind am Überkochen, die Jugend ist in St. Gallen ja. randalieren. Ähm, es hat auch extra ja. ein paar Sachen für die Jungen dabei, oder? dass die wieder ein bisschen mehr spörteln und sich sonst ein bisschen betätigen. Ähm, <lacht> <lacht> nice. Ähm, also so, ähm, was ist das? Jugendarbeit ist auch wieder möglich. Nice. Äh, aber das ist ja, schon... ich denke, das ist sicher gut, vor allem für Kinder, ähm, wo vielleicht in, in, in kleinere Wohnungen aufwachsen, wo in Familien, die sich etwas weniger Miete können leisten können. Ich denke, irgendwann musst du einfach äh, schauen, dass du dass die nicht völlig kaputt machst. Hier in Deutschland mhm. hat man auch gemerkt, sind langsam alle etwas am Überkochen und äh, man hat einen Deckel auf den Topf hier. Und jetzt sehen wir, was passiert. Also, bist... Wir sind gespannt. Bald ist 1. Mai. <lacht> Ja. Also bist du schon ready, um auf die Straße zu gehen? Oder bist du noch, ähm, da dich noch ähm, absolut daran halten, was, ähm, an was man sich halten kann? Um, also zwischen dir und mir und dem Kernzerständer, um, ich, ich gehe nie wirklich so auf die Straße, weil ich an Menschenmassen nicht so gerne, auch vor der Pandemie. Um, ich bin ein bisschen gemieft, um, aber nicht, nicht wegen dem Lockdown. Um, ich meine, die Situation ist so, wie sie ist und ich äh, unterstelle keinem, in der Regierung, dass sie, dass sie wollen, dass es schlimmer wird. Was ich nicht so... Also, da sind alle Büros halt offen. Mhm. Ähm, und zugänglich viele, viele Unternehmen äh, machen es möglich, dass man daheim schafft. Ah, gut, gut viele, aber auch nicht. Von dem her. Ja. Ja, das, ich glaube, das ist auch das, wo, wo, wo die Leute auch wirklich hässig sind. Da, da ist die Zero-Covid-Bewegung auch relativ stark. Ich glaube, in der Schweiz auch. Ja. Ja, ich bin da verstand ich auch so der Frust von, von der ganzen crazy Skeptikerinnen. Ähm, ja. 
ja, dass man alles macht, damit die Wirtschaft weiterlaufen kann und, und für das eigentlich auch ähm, für Schlusszeichen Menschen riskiert. Und, ja. Aber so darf man nicht raus, ähm, das ganze kulturelle ja. und soziale Leben soll man zum Erlahmen bringen, nur damit man eine gute Drohne kann sein Aber in solchen Zeiten sind wir da und äh, wir sind jetzt Kultur. Also wer braucht Theater, Kino und Konzert? Wenn es geht, haben wir uns neue Geschichte erzählen. <lacht> Schön, da sind wir eigentlich schon voll im Thema drin. Heute geht es um magisches Denken. <lacht> Um Absurditäten, um Bizarres, ja. um Übermenschliches. Und ich habe gross angekündigt, dass der Amos eine Geschichte zu Aliens hat. Dass ich, ich habe nicht gewusst, ob der Amos eine Geschichte zu Aliens hat. Amos, hast du eine Geschichte zu Aliens? Also ich muss sagen, ähm, ich, ich weiß nicht, ob Aliens so gut in das Thema passen, weil Aliens ähm, bewegen sich irgendwo zwischen Tatsache. Also ich glaube, es ist, es ist relativ... <lacht> Das Universum ist unendlich groß und es ist relativ gängig, ich glaube, in der Wissenschaft zu sagen, dass es wahrscheinlich irgendwo im Universum schon Lebewesen hat. Okay, fair, in irgendeiner yeah. Art und Weise. Ähm, also es ist nicht so, also wir können ganz klar sagen, es gibt keine Geister, aber es, es gibt irgendwo Lebewesen außerhalb von der Erde. Das macht schon Sinn, mhm. finde ich. Ähm, und aber dann die andere Seite von, von, dem ganzen Aliens, äh, von der ganzen Alien-Szene ist, dass man halt ein Verschwörungstheoretiker ist. Und ich glaube, an Geister zu glauben und an Verschwörungstheorien zu glauben, sind zwei ganz verschiedene Sachen. Das können wir vielleicht noch ansprechen. Deswegen habe ich ja. gemeint, Aliens passen vielleicht nicht so gut. Aber, Noe, mhm. ähm, wie äh, du auch, ich glaube, meine Bildung ist in den letzten fünf, sechs Jahren einfach hauptsächlich aus Podcasts. Und ich habe äh, bewundernswerte Ansammlung am Wissen über äh, belangloses Zeugs. Ähm, und so sehr dispersiert. So, ich weiß ein bisschen von sehr vielen Sachen. Ja. In, äh, in den 70er Jahren hätte äh, und ich tue das auch sehr äh, einfach zusammenfassen, weil äh, ich nicht so gut am Researcher bin, in den 70er Jahren hat ein äh, Gremium an Wissenschaftler hat mhm. sich zusammengesetzt und sie haben zum ersten Mal ähm, die Möglichkeit gehabt, ein Signal ins Weltall zu senden. Irgend so ein Schalsignal. Ja. Und sie haben sich dann zusammengesetzt und haben äh, versucht, zusammen herauszufinden, was soll man äh, Aliens für ein Signal rausschicken? Also wenn wir das erste Stück Kommunikation, das aus der Erde rauskommt, ins Weltall schicken, was soll das sein? Ja. Und sie haben sich entschieden. Und das äh, ist heute bekannt als ähm, Arecibo-Nachricht. Also A-R-E-C-I-B-O. Hast du schon mal davon gehört? Nein, von dem nicht. Ich habe von Voyager und was dort mitgeschickt ist, habe ich, habe ich mal einen Artikel gelesen. Aber erzähl, es klingt Wann ist das gesehen? Ähm, das ist auch irgendwann spät in den 70ern gemeint. Wo so Uff, ich hoffe, Minz ist vorher, Minz ist 74. Da können Sie uns nachher noch googeln, machen wir eh nicht. Aber erzähl die Geschichte, dort lässig. <lacht> also Sie haben sich ein, Sie haben ein bisschen eine Zusammenfassung von der Menschheit rausgeschickt. Es gibt Ziffer 1, ähm, es gibt Ziffer 1 bis, also 0 bis 9 oder 1 mhm. bis 10. Ähm, es gibt atomische Nummern, es gibt äh, eine chemische Formeln, die äh, DNA zeigen. Ähm, es gibt Struktur von dem, also Double Helix. Ähm, ja. Und äh, irgendwie, es gibt, äh, äh, gibt Durchschnittsmaßstab zum durchschnittlichen Mann, nicht Mensch. Und, äh, es gibt ein Buch jetzt, das sehr beliebt ist, was heißt, äh, Invisible Woman, äh, wo, was sehr gut zu dem passt. Ja. Ähm, und äh, ein paar Sachen. 
ein paar solche Sachen. Äh, ich glaube, es gibt eine, eine Grafik vom, vom Sonnensystem äh, und äh, es, es zeigt auch, woher äh, die Nachricht kommt. Also von ganz klein aufbaut alle Menschen, das menschliche Wissen sozusagen, wenn man, wenn man Zahlen beschreibt, und äh, die äh, Senderadresse. Willst du kurz hören, was mir die Aliens geschickt haben? Das war natürlich eine Schalnachricht. Es gibt eine Pixel-Repräsentation davon, die jemand gemacht hat. Ähm, die kann ich dir nachher zeigen und die kann man auch googeln. Ähm, aber so hört sich das an. Ja, los. Bist du ready? Ja, ja, los. Also, willst du vielleicht kurz Augen zumachen und einfach dir vorstellen und vielleicht auch, wenn jemand zuhört, gerade daheim, Augen kurz zumachen und sich kurz vorstellen, du bist, ich, ich kann davon aus, mega dünn und lang und grün und mit, so, mit einer Glatze und große Augen. Potenziell ja. Also du, spazierst in dem, du spazierst in dem UFO und kriegst ein WhatsApp und kommt aus. Ähm, ich würde ganz kurz darüber kommentieren. Also meine Stimme ist nicht Teil von der Nachricht gesehen. <lacht> Ich weiß, die ist sehr vielfältig und sehr viel Information ist da drin, in der kleinen Nuance von dem Piepston. Das ist ja weit. Es, es ist schon ziemlich ein Piepston und es ist zweieinhalb Minuten lang. Wenn das für dich okay ist, würde ich das jetzt pausieren. Also ich finde es schon okay. cool, aber das ist wirklich das Erste, was wir rausgeschickt haben. Mhm. Was hättest du geschickt? Ja, also ich finde den, ähm, den Golden Record vom, vom Voyager 1, den finde ich nicht schlecht. Das hat so noch, was, noch, was ist da drin gesehen? Ähm, es hat noch Liedo und so ähm, oh, nice. ein Schwarz-Weiss-Film hat es drauf. Und ähm, nice. auch so die ganzen Zahlensysteme, damit man sich potenziell ähm, könnte, yeah. irgendwie zeigen dass wir ein bisschen Logik verstehen und so. Einfach so einfache Logikrätsel, yeah. die Mathe erklären. Und dann eben auch ähm, so, ähm, was ist so, Gedichte also und Texte und ich, ich bin schon jetzt dagegen. Also einfach, weil wir nicht umposten wo wir wohnen. Es ist eigentlich wie in Social Media <lacht> ist das Universum, das einfach eigentlich nicht nur mit ja. cool ist, wenn du sagst, wo du wohnst. Nein, ich finde es einfach ein bisschen unfair, dass, dass in den Voyager-Dings, dass alles, was geschickt worden ist, kulturelle Gierter sind und dementsprechend einfach nicht repräsentativ von den Menschen. Das heißt, ich gehe jetzt schwer davon aus, dass es vor allem englischsprachige Musik war. Ähm, nein, es ist so vor allem und alle Sprachen ein bisschen und auch eben recht viel, so, was wir wissenschaftlich wissen. Es gibt also, tausende Versprochen. Ich weiß nicht. Ich finde es schön, dass man sagt, hey, wir sind aus Gen und DNA gemacht und äh, wir können bis zehn zählen. Also wenn ich sage, vor, vor allem, dann, äh, dann meine ich natürlich ja. von so denen, die die USA als allen registriert hat, ähm, ja. damals. <lacht> ja gut, auf jeden Fall. Ähm, ich für mich wäre es ideal gewesen. Ich denke so, die ersten 10 Sekunden von Still Diary, das blink, 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 blink. Weißt du, das Klavier? Absolut, ja. Yeah. Ja, weil das ist das Intro zu «Lose Yourself» von Eminem, weil ich habe das Gefühl, wenn man das rausschickt, dann habe ich das Gefühl, da kommt jemand entweder mega cooles oder mega, mega hässiges. Und hm. wir bleiben einfach erstmal, also wir können damit nicht, nicht handeln und, und wir, wir bleiben weg von dem Planeten. Du kennst das so, Konzept das vom, vom Fermi-Paradox? Ähm, ich, also ich verspreche dir, ich habe einen Tab dazu offen in meinem Computer die Woche, wo ich nicht gelesen habe. Kannst du mir das kurz erklären? 
Ähm, ich weiß nicht mehr alle vier Faktoren. Auf jeden Fall, das Fermi-Paradox ist vom, vom Fermi sehr wahrscheinlich, weil so werden die Sachen immer benannt. <lacht> Aber es geht um Fragen ist, das, ist jetzt vielleicht ein guter Moment, um nochmal allen Zuhörern klar zu machen, dass wir, sind, wir sind zwei Menschen, die miteinander reden und nicht, nicht als Experten zu verstehen. Also ich hätte es schon gern, dass man mir da die volle Autorität vom Expertentum äh, zurechnet. Okay. Ähm, Expert für alles. Eigentlich für alle Themen, die wir heute anschneiden, da, äh, kann man mhm. mich zitieren, äh, eigentlich für immer. Also in 60 Jahren hat das noch Gültigkeit, was ich, was ich jetzt in der nächsten Stunde, zwei, nice. ich weiß auch nicht. So. Nice, nice. Ähm, auf jeden Fall, das Fermi-Paradox geht die Frage nach, warum wir noch keine Aliens gefunden haben. Und ähm, es hat viel... Ah, ja. Yeah. Ja, genau. Und es hat dann so vier Antworten, äh, von denen ich jetzt selber schon nicht alle vier zusammenkriege, aber eine davon ist, dass... Ähm, Aliens haben uns gefunden und ähm, yeah. sind aber zum Schluss gekommen, was sie die Erde angeschaut haben, dass das dass kein intelligentes Leben ist und, und halt nicht mm -hmm. Teil ist von der Alien-Community und dann sind sie weitergezogen, oder? Und haben halt keinen Kontakt mit uns aufgenommen und irgendwann, wenn wir vielleicht dann eine Schwelle überwinden, dann, dann haben wir vielleicht Möglichkeiten, um in Kontakt zu retten. Ähm, also ich denke, das ist, entweder, das ist der 12. oder 13. Film vom Marvel Cinematic Universe, äh, wenn ich mich nicht ganz irre. Entweder Captain Marvel oder Guardians of the Galaxy 2. Aber ja, yeah, sorry. Fair, ja. Yeah. Ähm, also sprich, und äh, es gibt noch mehr Marvel-Filme, die da abgebildet werden. Also mehr Ideen von Family Paradox, die in Marvel abgebildet werden, sehr wahrscheinlich. Ähm, weil eins von denen ist auch, dass es, es gibt eine super intelligente Spezies und die, mhm. Ab einem gewissen Entwicklungsstand ähm, sieht die Zivilisationen, geht dort an und tötet sie. Also löscht sie aus. So. Okay, ähm, sie kommt dann irgendwie bald. Ja, darum, das war die Erklärung, warum, warum wir nichts finden, oder? Weil halt die immer wieder ausgelöscht werden. Ja, ähm, mhm. yeah. dann halt äh, so das ganz Normale, glaub, dass wir es einfach noch nicht gefunden haben, weil das Universum ist unendlich groß und ähm, yeah. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass wir am gleichen Ort sind wie Alien leben, aber dass das Leben so anders gestaltet ist wie wir, dass wir es gar nicht als Leben erkennen, unabhängig davon, wie clever es ist. Ja. Sind das vier gesehen? Ich Nein, habe das Gefühl, das, sind... das letzte sind so wie zweieinhalb. Nein, das sind drei gesehen. Das sind sehr wahrscheinlich zwei gesehen. Ähm, der Rest, es gibt ein tolles Video von Kurs gesagt, oder sogar zwei, ähm, auf YouTube, so die äh, in a nutshell videos die animierten. Ja. Ähm, wo du es Also sagst. entweder sie sind zu dumm, zum uns zu finden, oder sie sind, sie sind zu gescheit, um mit uns zu reden, oder sie sind zu böse und noch nicht da, oder wir sind zu blind. Irgendwie so. Irgendwie so. Ich glaube, das, also respektive nein. Oder es geht sie nicht. Wahrscheinlich ist das, also eine Option muss ja sein, es geht es einfach nicht. Das ist keine Option. Weil das ist eine Pro oh. Pro probabilistische ähm, Unmöglichkeit. Ja. Dass man daran glauben soll, dass es, dass es keine Aliens gibt es, das wäre ja noch lässig. <lacht> Just believe! Nein. Ähm. Also wir sind ganz klar als Podcast äh, Believer-Podcast. Also, und zwar, wir haben nichts mit der Justin Bieber zu tun, sondern wir glauben an Aliens. Sind wir offiziell? Ähm, auch da lasse ich mich zitieren damit absolut. Also zumindest, dass okay. es, 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 kann, es muss ich, ich es gibt eine Association of Ufologist. In, äh, in Amerika, klar. Yeah. Ähm, und vielleicht das allerletzte, was ich sagen will, das zu Beginn von der yeah. Pandemie, vor, oh Gott, bei heute, ein Jahr, ähm, sind äh, Zahlen von der UFO-Sichtigungen in den äh, USA haben sich verdoppelt. Geil! 
Mhm. So lustig. Natürlich gibt es verschiedene Gründe. Ähm, eins ist sicher, dass die Leute ein bisschen Kuckucks geworden sind. Yeah. Ähm, und das andere ist halt, dass mega viele, vor allem New Yorker, aus der Stadt raus sind. Und so zum ersten und, Mal. Äh, und aufs Land zum ersten Mal den Himmel und können sehen. Und dann haben sie mega, mega oft einfach angerufen und gesagt, sie haben etwas gesehen, das keinen Sinn macht. Also ja, Stern wahrscheinlich. Oder ein Satellit <lacht> oder ein Planet. Ja, oder, yeah. genau. Ja, auf jeden Fall, wenn jemand mal Kontakt mit uns macht, mit der Menschheit, dann äh, hoffentlich mit der Schweiz. Nice. Ich, ich leite das uns gerade über vom, yes. vom Universum äh, zum magischen Denken. Und zwar habe ich äh, mir diese Woche noch überlegt, dass, dass äh, also Aberglauben gehört für mich absolut auch in das magische Denken. Und Leute, die eine Sternschnuppe sehen, sagen immer, ja, das bringt Glück, das bringt Glück. Aber mhm. ich glaube, das ist komplett Seich, weil Sternschnuppen sind relativ unwahrscheinlich, dass du sie siehst, oder? Von dem her hast du wie Sternschnuppen bedeutet, du hast gerade schon Glück gehabt, dass du die Sternschnuppen gesehen hast. Aber es wow. bedeutet nicht für deine Zukunft. Es ist gerade, ja, du hast ja. jetzt das Ding gesehen und ja, das Phänomen selber ist glücklich. Hey, hey, ähm, yeah. hast, du, hast du dir das überlegt? Oder hast du so einen Ersatz aus Pinterest gesehen? Es ist schon recht schön. Also ich habe das Gefühl, es ist jetzt so eine Schauerfahrt von mir selber, aber am Ende nice. des Tages, welche Deep Gedanken shit. von mir sind, sind wirklich von mir selber. Wow, ähm, wow, neu. Was, das, das nochmal ich, eine? Yeah. Auf dem aber drauf. Ja, dann Psst. lass mich gerade nochmal einsetzen. Weil es gibt einen Jewish Space Laser, <lacht> wo mir Gedanken wow. einpflanzt. <lacht> <lacht> And you lost it. <lacht> äh, ja, okay. Zwei Drittel spannend. Wir sind ja. fast ehrlich gesehen. Dann steigen wir jetzt ein. So. Ähm, ich würde anfangen mit einem kleinen Bildungsteil, nachdem wir jetzt schon deep geworden sind. Ähm, und dann mhm. hätten wir wie, aus meiner Sicht, ich weiß, du bist auch noch ein bisschen betrieben für den Tag heute. Aus meiner Sicht hätten wir dann so unseren Bildungsauftrag eigentlich erfüllt. Und zwar würde ich gerne einfach kurz sagen, was magisches Denken ist. Und zwar, oh, okay. Bildungsauftrag? Ja, also. Cool. Das sage ich jetzt einfach mal. SLF. Für die ja. zwei Kinder, die uns zuhören. <lacht> ähm, also sprich, magisch denken ist, wenn man glaubt, dass Gedanken oder Worte oder Handlungen Einfluss haben auf, auf Sachen, die eigentlich nicht verbunden sind, auf, auf nicht verbundene Ereignisse. Ja. Und ähm, solche Ereignisse auch können, äh, hervorbringen oder verhindern und dass so die herkömmlichen Regeln von Ursache und Wirkung, dass die eigentlich ignoriert werden beim magischen Denken. Das, mhm. das kennen wir vor allem von Kindern. Ähm, ja. Die praktizieren das mega, wenn man so das Hirn entwickelt, oder? Und also ein Beispiel wäre, ähm, wenn ich gut bin, dann kommt der Santi Klaus und gibt mir Geschenke. Ähm, wenn ich, wenn mhm. ich mit Zahn brav unter das Kopfgüsse tue, dann, dann, dann kommt eine Frau und legt mir Geld an. Oder ähm, wenn, ich, wenn ich noch richtig gründlich bin, ähm, dann gibt es immer Sex. Das war auch ein Teil von magischem Denken. Ja? Ist, ist das... Ist, ist, jetzt, ist das der Moment, wo wir zum, zum aggressiv-atheistischen Podcast werden? Ähm, sind wir das nicht schon von Anfang an gesehen? Ich meine, das ist unsere, unsere Schlagrichtung <lacht> eigentlich. <lacht> das ist ein unique selling point. Ähm, ja, ich denke schon, also wir haben es wie nie ausgesprochen. Aber alles, was du jetzt aufgezählt hast, ist, sind also ganz klar in dem mit drin, bietet sich an das Betten. Das nicht Vor allem, wenn so, so Kinder... Christen-Style beten, wo sie sagen, Gott, Gott, bitte gib mir ein neues Fahrrad. Ich habe mir überlegt, ob ich so also anführen soll, das Beispiel von im ähm, abstürzenden Flug gibt es keine Atheisten. 
Und auch bei ja. mir selber, das letzte Mal, als ich gebetet habe, ist, äh, wo jemand in meiner Familie krank war, im Spital war. Und dort war ich irgendwie mhm. so äh, 19 oder so. Ähm, ja. Das ist mir heute noch furchtbar peinlich, muss ich das sagen. Als Hast du das so gemacht? Also wie bei den Simpsons, also mit zwei Händen zusammen und, und nach oben geschaut und mit geschlossenen Augen auf den Knie? Ähm, schon den Himmel angeschaut. Ähm, die Hände ja. habe ich nicht gefaltet. Ich glaube, wo meine Hände sind, das spielt... Also ich habe sie auch nicht irgendwie zwischen den Beinen gehabt, aber... Ähm, ja, ich würde sagen, es spielt, spielt eine kleine Rolle, also Respekt. In der Hosentasche finde ich auch frech. Und, also ich weiß nicht, oder... Du ganz normal mit den Händen. Also ich rede auch mega viel mit den Händen. Beim Betten könnte ich das vielleicht auch machen. Also ich weiß noch, wo ich, wo ich äh, den Betten da... Ist, ist mein Anfang ist auch gesehen, falls es dich gibt. Ähm, in diesem inneren Monolog. <lacht> <lacht> ja. Aber... Ähm, das ist nice. Also für mich ist es nicht unbedingt ähm, mega antireligiös, explizit, aber dann so implizit vielleicht. <lacht> <lacht> ja, also was ich verstanden habe äh, aus dem ist, ähm, es ist natürlich verständlich und üblich, dass man, dass man so Blödsinn glaubt, aber es ist halt Blödsinn. Am, am Ende des Tages ja. Also sprich auch die... Okay. Vorstellungen, die so, ähm, sich eben mit übernatürlicher Macht beschäftigen. Und, und also das Sponsoring so. vom Radio Public Israel haben wir gerade verloren. Aber gut. Ja, aber ich, wir haben es diskutiert. Wirklich, das ist auch ein Sponsor, den ich nicht <lacht> unterstützen kann. Wirklich. Ähm, <lacht> ja, und zwar wegen ihrer, ihrer Snack-Policy. Ähm, <lacht> und also auch so eben Ritual, die wohl von der Gemeinschaft dienen aber irgendwie nichts mit Ursache und Wirkung zu tun haben. Oder? Dass man so im Kreis steht mhm. und ein Lied zusammen singt und dann wird Ernte besser. Ähm, das gehört eigentlich mhm. auch dazu. Und es ist, es ist, magisches Denken ist eine Vorstufe vom rationalen Denken. Ähm, und ja, das ist so die Definition ich von dem Phänomen. Auf dem Weg hierher neu, ja. äh, auf dem Weg ins, ich sag mal, Studio, habe ich sehr halbherzige Podcast gelost zu Confucius. Confucius. Con, ich ja. weiß gar nicht, wie man so schützt, Lustsprache. Confucius. Confucius. Ähm, und der Professor hat irgendetwas erzählt von wegen einem Confucius-Zaubertrick. Mhm. Und, und der Zaubertrick, der Confucius-Zaubertrick, ist, ich strecke dir die Hand aus und du schüttelst sie. Und er hat das schon, also dass, dass meine Aktionen können, äh, Aktionen von dir bewirken ohne dass ich dich eigentlich kontrolliere, ist das für ihn auch ein bisschen so eine, äh, die ganze Zauberei von dem, von dem Ganzen gesehen. Und er hat auch mega viel auch über Ritual geredet. Ich finde es ganz ehrlich, ich finde Ritual find ich mega hilfreich. Mhm. Ähm, und sie sind nicht dafür da, also klar, man kann in die Phase nach versuchen, den Frühling äh, herzubringen. Das hätte man das ja wirklich gebraucht. Ähm, aber äh, das ist schon Blödsinn. Aber ich denke, Rituale sind auch mega wichtig, um ein Volk zu bilden und ein glückliches Leben auch persönlich. Also, dass man so Morgen- und Obig-Ritual hat und so Sachen. Das ist immer mega, mega wichtig. Ähm, ja. Ja, wobei ich da schon würde sagen, dass es äh, die Begründung eine Rolle spielt, oder? Also sind die Rituale Teil von irgendwie sich um sich selber kümmern als erwachsener Mensch? Oder sind die Rituale Teil von ähm, wenn ich dreimal auf so der Spalt auf dem Trottoir treten bin, ja. zwischen Steinplatten, ähm, dann muss ich schauen, ja. dass man nicht auf den Kopf geht. Okay. Hast du, äh, das ist ein Safe Space, wir sind beide unter der Decke. Ähm, hast du, hast du, also du hast einmal gebetet und das ist, du bist vergeben dafür. 
Hast du... Falls was weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich kann schon erinnern kann, all die Seinfeld-Folge, wo, wo äh, die Hauptcharaktere ihnen wird vorgeworfen, sie sind schwul und es ist in der späten 90er gesehen, deswegen ist es so, sie sind in New York gesehen und mhm. sie haben sich auch sehr müssen verteidigen gegen, gegen den Vorwurf, den sie als Vorwurf äh, empfunden haben. Aber auch sagen, ja. immer nachdem sie sich verteidigt haben, haben sie gerade gesagt, um, not that there's anything wrong with it. Und das ist so der Gag von der ganzen Folge. Es ist, ist eine relativ berühmte Folge geworden. Und so wie du darüber redest, über das Band, hört sich ähnlich an. Fall, falls es sich gibt, falls es sich gibt, dann mhm, bitte. Mhm. Ach, ja. Also ist ja nichts falsch damit, aber... Ja. Aber. <lacht> <lacht> aber schon. Ja. Also, ja, oft. Ähm, hast du andere äh, Rituale, die du machst? wo äh, ein bisschen abergläubisch sind? Ich habe beim ähm, Golfspielen, also ich spiele nicht, ja. nicht in einem Club, aber ich gehe ab und zu gerne Balldatschen. Und es ist wichtig, dass du mir das erzählst. Ähm, die Menschen sehen dich nicht. Du hast gerade ein Polo-Hemd an. Also, ja, aber das will ich keine Ahnung. Ich muss mich da ganz kurz rechtfertigen, weil ich habe die an. Ähm, weil ich auch meine Mokassins und Bonzhose gerade anhabe und das passt einfach so schön zusammen. Nein, sondern weil ich keine anderen T-Shirts mehr habe und ich habe es, äh, okay. ich habe es gestern verpasst, um wie Westtag wahrnehmen. Ähm, okay. Und schön, also, dass du mich da entblößt von all den Hörerinnen und Hörern und unseren. <lacht> Besitzest du pastellfarbige kurze Hose? Ich habe so gestreifte, ähm, oh, hellblau oh no. weiße Hose. Wo von der oh no. Marke... Horizontal oder vertikal? Ähm, vertikal. Das ist ja recht lang gebraucht, um die Frage zu beantworten. Aber äh, <lacht> <lacht> äh, sie sind von der Marke Golfino. Und jetzt so eine Golf oh, Ich bin zu arm, um die Marke kennen. Nein, oh es, ist so, es ist so ein okay, spannendes Ding. Es ist wie Handem in Lustig. Handem <lacht> ist schwedisch. Aber gut. Ähm, Du, hey, alles gut. Es ist ja gut, dass wir hier zwei äh, verschiedene Income Brackets haben in einem Podcast, um einfach ein bisschen verschiedene äh, Ansichten auf alle, auf alle Probleme. Also auf jeden hey, Fall aber beim das Golfspielen, das Entschuldigung. Du momentan mehr als ich. <lacht> oh no. <lacht> wir haben schon zwei, wir das ist schon weder für mich noch für mich gut. <lacht> <lacht> wir haben schon zwei Income Brackets, aber anders, als du denkst. <lacht> Oh, ich habe mir Erfolg von der Woche gar nicht erzählt. Ich habe auf Ende Juni gekündigt. Nice, nice. Ist jetzt in trockenen Tüchern. <lacht> yes. Geil. Um, also bald sind wir auf Augenhöhe. Um, auf jeden Fall, ja. Du hast beim, <lacht> beim Golfspielen hast du äh, äh, ein Ritual. Ich, wenn, ich, also wenn ich einen ernsten Schlag mache und nicht irgendetwas ausprobiere oder so, dann kann ich mhm. eigentlich immer von hinten am Ball lernen schaue, wo ich anspielen will, dann stand ich auf die Seite vom Ball, mache so mein Distanzding mhm. und es sind wie so ganz klare Abläufe, die ich immer wiederhole. Und ja. das hilft mir einfach so, in das in Zen-State reinzukommen. Ja. Ich dann Aber es ist nicht so, dass du denkst, der Geist vom Golf äh, hilft dir dann? Nein. Sankt Golf. Nein, aber ich habe zum Beispiel auf dem, beim Patten, habe ich mega oft das Gefühl, ich sehe die Linie. Aber das ah, ist, wie, wie so ein Videospiel? Ja, oder ja. Yeah. Wieso? Ich sehe es. Aber niemand sieht das. Ich habe ein Gefühl, was ich so... Ja. Aber das, das was ich wahrnehme, ist Und so... Und deswegen ich, bist du Weltmeister? Deswegen ähm, bin ich auch ohne Spiele so passabel, dass ich Leute kann abzocken kann. 
Wenn ich im Ausland Mega bin gut. und dann ein Bier spiele. Ja. Nice. Gut. Also, wir, äh, irgendwann können wir dann auch Golf spielen. Wenn ich versuche es auch mal. Ob, ob wenn du dich in deinem Einkommen weiterhin so entwickelst, absolut, dann wirst du Golf spielen. <lacht> also, mittlerweile geht es bergab, aber ja, gut. <lacht> ja, das ist eine kurzzeitige Flaute. Ähm, ich kann noch meine, ja. meine ähm, Highlights und Lowlights rasch einwerfen ja. wollen. Einfach, dass wir darüber geschwätzt haben. Und zwar ähm, besonders eigentlich, weil du jetzt in Corona-Curfew bist. Meine, ja. ähm, ich ich fange an mit dem Lowlight. Fuck you. Ähm, ja, ja, noch, was für ein Highlight kommt noch. Ähm, <lacht> ich habe gestern gedacht, so, hey, ich muss eigentlich wieder ein bisschen mehr Sport machen, wieder etwas für meinen Körper machen. Mhm. Und habe ich dann verabredet, um ein bisschen mhm. laufen, so 10 Kilometer Strecke. Und ich bin dann mit dem mhm. Velo dort angefahren, knapp 20 Kilometer. Wir haben dann so die Abzweigung verpasst und dann sind es halt 20 Kilometer geworden, wo wir, also 18 Kilometer, wo wir zu Fuß gelaufen sind. Und dann nachher noch mal fast 20 heime Und in der Nacht bin ich amigs aufgewacht, weil mein Knie mir so weh gemacht hat. Und ich habe gemerkt, ich bin ein alter, gebrechlicher Mann. Ähm, ich hatte meinem Körper mehr so eine Sorge. Nicht mal Muskelkater, es ist ja wirklich die Knie gesehen. Ja, es ist irgendein Muskel im Knie, ja. wo, wo, wo wir finden, so, ja, mein Be Bewegungsradius heute ist ähm, vom Wohnzimmer bis in die Küche und ähm, darüber aus macht einfach alles zu fest weh. Und ähm, das war mein Lowlight gewesen. und jetzt mein Highlight. Ich habe wieder Fuck. einen ganz normalen Oben gehabt. Ich bin spontan mm. eingeladen worden zum Grillieren auf einem Balkon. Spontan? Ja. Yeah. Ich bin dort übergegangen, lustige Unterhaltungen, ein bisschen rauchen, ein bisschen trinken, Fleisch essen. Und dann ich gesehen, oh, mm. die und die sind auch noch unterwegs, wir treffen uns nachher auf dem Plätzchen mm. unten. Dann sind wir abends aufs Plätzchen, ich habe noch den Brösel aus dem Kühlschrank geholt. Ähm, und oh. bin dann mit ein paar Freunden zusammen, ist mir gestanden, hat geschwätzt, hat gelacht, ähm, hat, hat Corona-konform aus eigenen Becherli dann halt getrunken. Aber das, yeah. das gebührt sich mit Brösel ja eh. Und es war wirklich schön. Gewesen. Es ist so, ja. Yeah. Es ist so abgefuckt, so. gerade neben einem Baugitter. Ja, ähm, yeah. mit so Jugendlichen, die rumgrölen auf dem Platz. Und, und so alte. Es ist, also wie mit 14 damals. Ja, yeah. und es war mega schön. Gewesen. Es war schöner gewesen als damals mit 14. Ich habe gar nicht gewusst, wie wertvoll das ist, als ich mit 14 war. Also, was mega gut wäre, ist, wenn wir irgendwelche 14-Jährigen finden und ihnen das sagen, dass sie das Josel wertschätzen. Um, was ich noch erwähnen wollte, zu dem Lowlight der Woche, weil der Highlight will ich gar nicht anlängen, das macht mich so bitter. Ja. Um, ich freue mich natürlich für dich. Äh, das liebt, dass du das sagst. Es ist jetzt, ich glaube, <lacht> <lacht> ja, glaub, wir haben alle so den Moment, wo wir davon merken, dass unsere Knie nicht ganz funktionieren und dass wir halt keine Medizin studiert haben und dass wir nicht so eine geile Dr. House-Style äh, äh, Person werden Also einfach Aber so eine vielleicht hast du noch Zeit. Tablettenabhängigkeit, meinst du? <lacht> Nein. <lacht> also gescheit sein in ein Thema und dann immer so in den Raum hineinlaufen, bedingend mit einem Schock und eine Antwort haben. Und dann, ja, entweder du bist mega drauf. Und Spitäler bieten sich halt schon mega dafür an. Das stimmt. Bei anderen Briefen ist es mega schwierig. Ja, ich glaube so Chef sein in einem KMU. Du kannst auch so reinhumpeln, ja. kannst etwas sagen, ähm, kannst ja. Leute ein auf den Fuß treten, ein bisschen beleidigen und dann gehst du Ja, ja. Priester wird auch gehen. Wow. Auf jeden yeah. Fall, ja. <lacht> Aber ist gut, haben wir das, äh, haben wir das äh, nochmal angesprochen, die High- und Lowlights von der Woche. Also mein Highlight ist, ich habe gekündigt. Mm -hmm. Mein Lowlight ist, ähm, ich habe äh, 
ich, ich muss vor Mitternacht heim, zum ersten Mal, seit ich 17 bin. Auf jeden Fall, ähm, ja, wenn wir nochmal zurück, wir sind gesehen beim, äh, äh, bei deinem äh, Golfritual mhm. und ähm, ja. Und ansonsten bin ich nicht so abergläubisch. Also was ich noch habe, ist, ich habe noch nie ein Messer geschenkt, ähm, ohne irgendwie der Person zuerst Geld zu geben, damit es mir Geld gibt dafür. Weil ich irgendwann mal gehört habe, ähm, ein Messer schenken verschneidet Freundschaft. Und ich finde das einfach so mhm. noch ein witziges Symbol irgendwie, dass man so ein Game daraus macht. Mhm. Und so, hey, ja. gib mir einen Sturz. Und dann kriegst du das Geschenk. So. Okay. Und wie, ähm, wie viel Messer gehst du? So ein Geschenk? Ist das gängig bei dir? Ja, also ich habe äh, meinem Neffen für die Pfade ähm, <lacht> ein Messer geschenkt. Ja, aber einfach so zum Schnitzen und so. Das ist schon wichtig, oder? Ja, ich also in meinem Kopf hast du gerade einen zweijährigen Machete gegeben. Äh, ähm, okay. Es ist ein Sechsjähriger. Du hast ja vor zwei, drei Wochen. <lacht> du hast schon zwei, drei Wochen erzählt, äh, wir hatten sogar Helden gehabt, mhm. und du hast ja erzählt von all den Nottoderfahrungen, äh, die du als Kind immer gehabt hast. Und ich habe mir ein bisschen darüber lustig gemacht, wie gefährlich du dann aufgewachsen bist. Und ich habe das Gefühl, die Nerven. Also, das ist vielleicht einfach eine Waldmannsache. Ganz ehrlich, also, als ich in der Pfade war, dann war es wie so ein Dolch wie ein Rolex. Das war einfach so pure Status. Gewesen. Das ist wichtig, dass du mir das zeigt, dass nice. du zur Elite gehörst. Yeah. Nice. Ja. Yeah. Bei mir sind es Ethnies Schuhe gesehen, glaube ich. Oh ja, yeah, die sind auch. Und dann Dickies, ist auch mal eine Zeit lang mega cool gesehen. Mm -hmm. wir, wir sind nicht ganz so reich gesehen. Ich habe mir äh, Wettnies gekauft. Also das E ist so. Stimmt <lacht> hat, nicht. Hat auf die das andere echt? Seite gezeigt. <lacht> ja. Okay, geil. Also es, es hat nicht Wettnies geheißen, aber anstatt dass es ein E-Logo gesehen ist, ist es ein W-Logo geworden, damit, ja, damit die oh, Copyrighted gesehen ist. Und äh, die habe ich mega lang gehabt. Und dann habe ich ja mega oft Handstand gemacht, damit es keiner merkt. Auf jeden Fall. Ein Teil von der Geschichte ist gelogen. Ähm, ja, nice. Aber äh, da bin ich beruhigt. Wir sind offiziell ein atheistisches äh, und äh, sachlicher Podcast. Ich muss vielleicht noch... Und nicht von der israelischen Regierung unterstützt wird. Sicherlich nicht. Ähm, ich muss vielleicht noch die Kategorien umstellen, von irgendwie Comedy zu Wissen und Gesellschaft oder so. <lacht> und Revolution. Ja. Ähm, Bist du abergläubisch, Amos? Ich überhaupt nicht. Ähm, ich bin auch als Kind ganz fest ähm, so ein bisschen, weißt du, das Arschlochkind gesehen, wo, wo mega Geld eintragen hat, äh, sich über Lust, lustig zu machen mit Aberglauben. Mhm. Weißt du, wenn irgendwie jemand, jemand meint, du darfst keine Ahnung, kein Salz am Boden schmeißen oder aber doch, so Sachen nicht gemacht. Das mit dem Salz ähm, ist so crazy. Leute nehmen Salz so ernst. Das verstand ich auch nicht. Also ich nehme Salz auch mega ernst. Und ich habe jetzt äh, der Frau, die ich jetzt date, das Erste, was ich äh, ihr mitgebracht habe, ist einfach besseres Salz, damit wir zusammen kochen können. Weil ich finde, Menschen kaufen sich günstige Tafelsalz und äh, äh, kochen mega schlecht damit. Anyway, nehm, aber ja. Äh. Fair, okay, ja, nein. Aber also, wenn wir schon dabei sind, ich finde auch, ähm, ich bin immer noch in, in Zürich nach einer verlässlichen Quelle für so Koschersalz am, am Schauen. Ja. Weil für gewisse Rezepte musst du einfach Koschersalz, weil das so mega viel granular ist und, und ähm, viel mehr kann so Flüssigkeit binden. Ich schicke dir meine Quelle, ich habe so einen französischen Salzproduzent, aber das ist gerade vielleicht nicht in diesem Podcast. <lacht> äh. Doch, doch, ähm, also ja, yeah. nachher gibt es auch eine Werbung für verschiedene Salz. Ähm. Cool. <lacht> um, nein, äh, ich, ich bin nicht abergläubisch. Äh, um, ich glaube... 
Ähm, also ich, ich bin auch in einem Haushalt aufgewachsen mit sehr viel kleinen Abergläubigkeiten, die wo, wo mich mit der Zeit sehr genervt haben. Wie zum Beispiel? Ähm, weil, hey, ähm, also es hat verschiedenste äh, Räucherstäbe äh, und Utensilien gegeben. Ich weiß nicht, ob das... Hast du es im Kopf gerade wie so äh, griechisch-orthodoxe Christen äh, in der Kirche so brauchen? Ja, natürlich, ja. So, wir haben das gerade daheim. Vielleicht, also wir haben das erwähnt in, ich glaube, jedem Podcast, aber wir sind jüdisch. Mhm. Was natürlich problematisch war für mich manchmal, dass, äh, ähm, dass wir durch den Tag durch halt eine Buddha-Statue hatten mit mega viel so Räucherstäbchen und dann haben wir gesagt, das griechisch-orthodoxe Schwingedings. Ähm, Geil, so und, äh, ja, ja, und es ist wirklich auch gesetzt, um so die Luft zu reinigen. Mhm. Vom, vom bösen Mojo. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich, ähm, dass ich den Geruch halt mega angenehm finde. Ähm, und ich aber immer muss auch sagen, ja, ja, das ist sachlich. Also ich putze nicht meine Luft mit, mit Salbei. Es schmeckt einfach gut. <lacht> ja, aber das, also ich, ja. ich finde, dass es gut schmeckt, ist ja mega legitim. Oder? Das ist ja dann... Ja. Dann geht es ja für alle auf. Oder? Und wenn dann irgendjemand noch denkt, dass es halt noch irgendwelche energetischen Funktionen erfüllt, dann muss man das der Person nein, mit aller Gewalt was ähm. <lacht> also ähm, ich denke dass das das eigentlich können wir das so schon in richtig kompatibel aber bevor wir das machen kann ich noch eine kurze eine Geschichte erzählen ganz kurz mhm. und das ist einfach ganz kurz ich weiß nicht ob es äh, überhaupt eine Geschichte ist es ist einfach ähm, wie Zahnfee funktioniert in Argentinien voll geil und wenn ich mein eigener Biograf wäre, was äh, mit, mit, also es sieht so aus im Moment, ähm, <lacht> wäre das vielleicht auch der Moment, wo ich würde sagen, äh, habe ich mich entschieden, nicht an den Scheiß zu glauben, weil ähm, das erste Mal, wo ich über die Zahn gehört habe, ähm, haben wir noch auf dem Land gelebt, in Argentinien, ja. in, äh, in der Provinz, die heißt Cordoba, in einem Dorf, die heißt Carlos Paz. Und ähm, meine Schwester ist zweieinhalb Jahre älter als ich und sie hat äh, Zahn verloren gehabt, dort, mhm. damals. Und dann hat es bei uns daheim, wir haben uns ein Zimmer teilt, sie ist oben, sehe ich unten, und ähm, im, im Bett, also in dem Bankbett-System. Ja. Und dann haben meine Eltern gesagt, äh, äh, El Raton Perez kommt. Also Zahnfee bei uns ist keine Fee gewesen, sondern so einfach ein Maus. Ein Maus namens Peres. So ähm, wo yeah. Eine Katastrophe. Also in meinem Kopf ist es gesehen, ich muss so eineinhalb Meter groß, <lacht> mit farbigen Hose und gestreift, äh, mit, mit, mit Hosenträger. Natürlich und Hosenträger, alles so ja. Gelb-Rot-Blau gestreift, ja. Und hat auch mega große Zähne, weil es ist halt, die Maus hat irgendetwas mit Zähnen am Start. Und die Maus hat sie und meine Schwester Geld unter Küsse stellen. Ja. Und ähm, ich habe zuerst gesagt, okay, kein Problem. Ähm, und dann, als <lacht> ich mich ins Bett gelegt habe, habe ich mir fast in die Hose geschissen. Ich hatte so Angst. Gehabt. Klar, weil für, für so ein Kind. Ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das ausgedacht hat, dass es eine gute Idee ist, eine Maus daraus zu machen. Vor allem eine große, die laufen kann und irgendwie Küsse lüpfen kann. Und aufgeklettert zum Bett von meiner Schwester. Aber ich habe gedacht, also, mein Bett ist ein kleiner Ort, wo, mhm. ich, wo ich safe bin von der Welt zur Nacht und ich soll träumen und groß werden und stark. 
Und ich habe mir fast nicht Hose geschissen vor Angst. Und ich bin dann raus und habe gekühlt, gekühlt und plädiert, ob es doch irgendein <lacht> Kommunikationsmittel gibt mit der, mit der Maus, zum sagen, dass man gerne das würde ablehnen würde. Ich habe keinen Grund, an meine Schwester denkt. Sie hat gesagt, also, schick dir die Maus nicht weg. Ich brauche Geld, ich habe Kosten. Ähm, und meine Eltern haben gefunden, knallhart, einfach nein. Wir können nicht mit der Maus reden. Oh, wow. <lacht> Die muss kommt und so funktioniert die Welt, aber es wird alles gut, vertrauen uns. Und ähm, das habe ich nicht gemacht. Ähm, und äh, ich, also ich, ich, also ich bin ein sehr ängstlicher Mensch bis heute ja. ähm, und, und relativ nervös. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich bin ab dem Moment so immer so ein bisschen angespannt gesehen bis heute. <lacht> Hätte ich nie mehr verloren. Ja. Nein. Ähm, und ich glaube, deswegen äh, ist es nicht nur so, dass ich... Äh, dass, dass ich äh, nicht abergläubisch bin, aber dass ich das auch einfach äh, Also es fühlt mich auch ein bisschen mit, so einem, mit ein bisschen Hass, mit ein bisschen Wut, äh, äh, wenn die Leute so sagen, ja, ich glaube, dass äh, wenn ich irgendwie dreimal Santa Maria in den Spiegel sage, dann irgendetwas. Ja, ähm, ich find, nein, fick dich! Du weißt nicht, wie, ja. <lacht> wie viel Schaden du anrichtest mit dem, dem Blödsinn. Anyway, das ist meine ganz kurze Anekdote zu der Maus in einer Linie. Mega nice. Ich habe mir also gerade hier im Anschluss, ich habe mir gedacht, ist, ich finde es mega cool, dass wir Kinder wie so ein bisschen die Welt ein bisschen magischer machen. Und, mhm. und dass wir dann Sagen erzählen und dann, äh, lass mich ausreden, lass mich ausreden. Und dann eben so, <lacht> der Santa Claus oder die Zahnfee oder, oder so aufbauen als etwas, wo, ähm, wo irgendwie yeah. magisch und toll und, und effektiv eben so, so funktioniert die Welt, oder? Wie du Radon Perez. Yeah. Ähm, das gehört dann zur Welt und <lacht> wenn das Kind... Äh, du darfst das nicht sagen. Ja. Sorry, so ein Trigger-Word. Ähm... Ich kann sagen. <lacht> Nein, das ist mega cultural. Ah, ja. You du, can say that. Du, du weißt, dass ich da sehr, sehr äh, sensitiv bin. Ähm, wie auch immer, <lacht> Sorry, ja. Yeah. Ich glaube, wie, dass wir so die Kinder, wenn sie es dann gecheckt haben und herausgefunden haben, so, hey, du, du bist Zahnfee, es ist gar nicht, es gibt es gar nicht. Ja. Yeah. Ähm, oder halt du Raton Peretz. Und, ähm, <lacht> und wir müssen Kinder noch habe ich das Gefühl, weh irgendwie abholen, wenn sie das gecheckt haben und sagen, hey, look, yeah. das, also die, die Art von Zauberei gibt es nicht auf der Welt. Und mega clever von dir und mega cool, dass du das gecheckt hast. Du gehst jetzt über in die Gemeinschaft von uns äh, wachen Geister, oder? Das ist ein Schritt in deiner Entwicklung. Yeah. Aus, der, aus der Hölle raus, wenn man sagt, in der Philosophie. Ja, schön. Ist das wirklich das Konzept? Ah, es ist Platos äh, Cave, ja. Ah, oh, nice. Wo auch als, als äh, höllischer Zustand beschrieben wird. Nein, nein, nein. Es ist, also Hölle mit Hölle meine ich Cave. Also eine okay. Höhle. Ah, oh, okay. Ah, yeah. Und er stellt sich vor, dass alle Menschen eigentlich in so einer Hölle drin sind und sie sehen nur die Schatten von der... Also yeah. Objekt und sie werden von hinten beleuchtet und sie sehen nur die Schatten davor. Also sie schauen so wie, wie ein Kino halt. Um, und so, alles, was wir wahrnehmen, ist nur eine Abbildung von einer echten Sache in einem Licht und es ist deswegen Tüschig. Und wenn du mhm. aus der Hölle rausgehst und die Welt siehst, um, dann bist du erleuchtet und ein Philosoph. Genau, ja. Also, dass man, dass man die Freude bei Kindern gibt. Ja, aber es spielt das, was ja auch die Welt ein bisschen magisch machen, aber irgendwie auf dem Weg zum Skeptizismus oder zum nicht gesunden Skeptizismus. Yeah. Und ich habe das, ich muss heute noch, muss ich ähm, wegen einer Geschichte aus der Pfade, muss ich erwachsenen Leuten erklären, dass damals etwas ohne Zauberei abgelaufen ist. Und ich habe über Jahre, wenn man sich so getroffen hat mit irgendwie anderen Leitern und so, die, die, yeah. die Geschichte, die jetzt kommt, habe ich erklären. Und zwar 
bin ich als Pfadeleiter in einem anderen Lager. Bin ich go, äh, oh, Moment, nein. Oh, sorry, ja. Wir dürfen noch nicht. Ja. Also, du willst mir eine Geschichte erzählen? Ähm, noch nicht, sondern erst jetzt. <lacht> nice. <lacht> ich bin als Pfadeleiter ähm, bin ich in ein Lager von einer anderen Abteilung einfach kochen und mitgegangen und, und ein bisschen mhm. verblausch. Und ähm, die Geschichte von dem Lager ist gesehen, dass das Lagerhaus ist vom Teufel besessen und man muss den Teufel irgendwie austreiben und dann besiegen. Oh no. Und es ist der zweitletzte oben gesehen und es ist das Finale gesehen von der Geschichte, wo, wo erzählt worden ist in dem Lager. Mhm. Und ähm, sie müssen sich noch draußen stellen, aber bevor sich die Kinder draußen gestellt haben, dem Teufel, der das Haus besetzt, oder, ähm, haben die Leiter mhm. eine Horrorgeschichte vor, äh, vorgelesen. Und mhm. ich habe mich verkleidet mit so einer Mönchskutte und, und mein Gesicht dunkelangemalt und, und eine Maske haben wir Und wir haben das Haus relativ gut kennt und es hat einen Keller und draussen so eine Feuerwehrstäge mhm. und, und äh, ersten Stock und Gemeinschaftsraum. Also Gesicht dunkel angemalt, einfach äh, bergschwarz, nicht jetzt irgendwie. Nicht, ist nicht Blackface gesehen. Ja, look, am Ende des Tages schon ein bisschen, aber nicht zum Blackface. Okay, also es ist einfach die Farbe schwarz gesehen, nicht die Kultur schwarz, die du damit abgebildet hast. Ja, ich habe nicht wollen. Ich wollte einfach im, im Dunkeln weniger gesehen werden. Ich wollte nicht, wollen, dass man im Dunkeln meine Haut sieht, genau. Okay. Ähm, Gut. Also ich habe die Arme und ich auch teilweise schwarz gehabt. Mhm. Ähm, ja, so, so eine Gefahr, wirklich. Da setzen wir uns hier locker aus, also unseren gesellschaftlichen Wissenspodcast, den wir hier haben. Ähm, <lacht> okay. Und auch in der Horrorgeschichte ja. erzählt von dem Haus. Sie haben so über die Woche haben sie die Textstücke von dieser Geschichte gefunden, oder? Und er hat dann die Geschichte mhm. zusammengesetzt und also zu anderen Leuten und, und erzählt. Ja. Und er hat dann so erzählt, wie, wie manchmal der Teufel außen am Haus durchschleicht. Und ich habe außen angefangen und, und habe dann von außen an die Wand mhm. poltert. Und es muss zeitlich muss es mega gut aufgegangen sein. Und dann bin ich so durch die Küche <lacht> im Keller runter und habe eine Base genommen. Und, und habe so yeah. von unten dran bängelt und der Leiter hat gerade so erzählt. Nein. Und am hat er sich im Keller ähm, hat er sich, hat er sich ausgetobt. Oder? Und dann kommen von unten die dumpfen Schläge auf. Und dann bin ich wieder raus, über die Feuerwehrleiter in den ersten Stock im Fenster hineingeklettert. Oder? Ähm, und, mhm. und bin oben umgestampft. Und natürlich ist es perfekt aufgegangen, dass er gerade erzählt hat. Und auch, und durch die Schlafsäle hat es den Teufel immer wieder getrieben und dann, dann knarzt so oben und es stampft. Und, und, ähm, ähm, die Geschichte ist dann kulminiert, dass ich eben dann von oben runtergekommen bin. Und mhm. ähm, sie haben mich dann aus dem Haus gejagt oder, mit, den, mit Sachen, die sie bastelt haben. Und auf dem Feld ja. draussen hat es so ein Gülleloch gehabt, das so anderthalb Meter tief war. Und so eine, so eine Holzbrette, so eine Spanplatte, die das überdeckt hat. Und ich bin dann no. nach dem Kampf, oder? Also ich habe mit ihnen gekämpft und sie haben mich so speziell yeah. Art und, und so haben sie mir Sachen müssen sagen und anwerfen und so. Und ich habe dann Rauchbömmchen gezündet, bin in das Loch verschwunden ah. und habe den Deckel zugezogen. Und das heisst, wo der Rauch dann verzogen war, ist... Bist du einfach weg ist nichts mehr um So geil. Und... Ich habe wirklich, also dann so fünf, sechs Jahre später, oder, sind die Leute alles Leiter. Mhm. Ähm, ja. und, und man leitet vielleicht zusammen mal ein Lager oder ist im Kurs mit ihnen, wo, 
äh, Ausbildungskurs für Leiter und ich habe so oft habe ich müssen erklären, wie das gegangen ist. Und, und es ist einfach so, das Zusammenspiel... Oh, du hast halt, erklärt? Ja, ich will eben dann nicht die Menschen im, im Abo glauben lassen, dass da wirklich etwas Magisches yeah. passiert ist. Sondern man muss ja dann genau auflösen und, und irgendwie das auch wertschätzen und cool finden, dass, sie das, yeah. dass das so gut gelungen ist. Oder? Und, und da die Props nehmen. Aber ich glaube, man darf das nicht lassen als, als Abo glauben, oder? Ein Teil von mir würde gerne sagen, doch. Also für, das ist vielleicht nicht gut für die Kinder, aber es ist viel lustig. Das war, hat jetzt vielleicht noch die äh, letzte Episode gepasst, weil ja, auch das der Versuch, um so Legenden zu äh, kreieren ja. von sich, oder? Also sowieso alles, was ich ein bisschen gelesen habe zum Thema ähm, die Woche, hat mega gut auch in die letzte Woche gepasst. Das ist mega nice. Ich habe mega gerne die Geschichte von deiner Pfadezeit. Äh, ich habe krasse Shit gemacht. Man hat lustige äh, Sachen gemacht, äh, ja. ja. Krass, geil. Äh, nice. Ähm, und du äh, stehst zu deinen Prinzipien als Wissenschaftsmann und äh, hast das äh, aufgeklärt. Äh, das finde ich, find ich relativ nice. Die wertvolle Arbeit über Jahre hinweg. Ähm, zuerst habe ich da Fundamentalismus gesagt in deinen jungen Köpfen. Mhm. Und dann mhm. in, in, harter, in harten Einzelgesprächen habe ich da äh, die mhm. Demagifizierungs- Programm unterzogen und zurückgeführt im Bereich des Rationalen. Und das sind, das sind heutzutage sind das eben all die jungen Aktivisten in der Schweiz, die die Schweiz besser machen? Eigentlich die halbe Klimajugend, weil ich schon so lange Leiter gesehen bin. <lacht> <lacht> nice, 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 nice. Ich glaube, ähm, es ist schon Zeit für unseren ersten Sponsor. Ähm, wir machen hier ein kleines Break. Und sind dann nachher gerade wieder zurück. Geschichte mit dem Amazon Noe wird diese Woche gesponsert von Matratzelade Rabattschilddruckerei.ch. Matratzelade Rabattschilddruckerei. Matratzelade Rabattschilddruckerei. Hast du eine Matratzelade und es ist gerade 50%, 30%, 40% oder sogar 80% Rabatt? Wir können dir die Schilder drucken. Such uns einfach auf matratzeladerrabattschilddruckerei.ch. Wir drucken dir das Schild. Ähm, nur, wir haben vor allem äh, in dieser Woche ein Spezialangebot mit dem Sponsor. Es ist das erste Mal, wo ein Sponsor sich äh, äh, geeinigt hat, ein Spezialangebot zu machen. Für Zuhörer ähm, von, äh, von dem Podcast gibt es nichts. Aber oh, wow. wenn du ein Besitzer bist von einem Matratzeladen und zum matratzeladerrabattschilddruckerei.ch äh, gehst und ihnen erzählst, wer du bist und warum es dich gibt, um, dann kriegst du das alles umsonst. Uh, Matratzelade, Rabattschilddruckerei.ch uh, Ja, hol dir dort deine Matratzelade, uh, Rabattschilder. <lacht> Danke an unserem Sponsor und wir sind zurück. Ganz herzlichen Dank, ja, mega toll. Auch hier wieder einmal ähm, ein Top-Unternehmen, das uns hier unterstützt. Mhm. Wir gehen direkt ins nächste Thema rein. Und zwar wollte ich mit dir ein bisschen über Homöopathie schwätzen. Ähm, yeah, yeah, yeah. Ist Medizin oder Quacksalberei? Ähm, ich glaube, wie wir schon. Hast du, hast du gerade in der Hintertasche eine, eine Definition von Homöopathie? Ähm, Steinerschule, Bullshit, Quacksalberei. 
<lacht> Drei Wort Definition habe ich dir da aus dem Ärmel ja. geschüttelt. <lacht> <lacht> ja, so steht es nicht auf Wikipedia, meinst du? Ja, also schön, dass wir anfangen, unsere, unsere Diskussion mit Medizin oder Quacksalberei und nach zwei Worten ist, ähm, sind wir eigentlich ja. in der Konklusion angelangt. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> Nein, ganz, also ich ganz ähm, also die mhm. ganze Öl zum Beispiel, ich gehöre zur Homöopathie. Ja. Ähm, so Lavendel, zum Beispiel, wenn ich, ich habe Lavendelküsse, die ich mir immer so unter dem Küsse äh, äh, im Bett lege. So kleine Lavendelbeutel. Das ist nicht Homöopathie, oder? Es zählt auch dazu. Also das respektive für mich eigentlich nicht. Okay. Also nein, es gibt es ist nicht ähm, Homöopathie, sondern es ist Naturheilkunde, wobei die beiden natürlich auch gefährlich nacheinander sind, muss man da sagen. Aber mhm. Homöopathie ist wirklich, dass man, ähm, man nimmt etwas und man verdünnt das. Also du nimmst ähm, ah, ein Kilo Gold ja. und du hast es in 100'000 Liter Wasser auflösen und dann nimmst du ja. 10 Liter von dem und du das wieder in 100'000 Liter ähm, auflösen. Ja. Oder in dem Schrund. Dann verkaufst du für sehr viel Geld. Und dann noch nicht, dann nimmst du das, von dem Wasser nimmst du eine, eine Flasche, oder? Und dann haust du das auf ja. eine Oberfläche. Und so oft, wie du das auf eine Oberfläche haust, äh, so, so oft schreibst du noch drauf, sei es potenziert. Das heisst, wenn du die stärkere Globuli kaufst, die irgendwie 30-fach potenziert sind, dann heisst es einfach, yeah. dass irgendein Bachel hat das 30 Mal hat so eine, so eine ähm, Glas-Chemieflasche auf ein Tuch draufgeschlagen. Okay. Was eigentlich mega nice ist, dass du das erzählst, weil für alle unsere Zuhörer, die gerne homöopathische Mittel kaufen, kauft ihr einfach das weniger Potenzierte und potenziert selber zum Geld sparen. Ist das der Tipp der Woche? Also für das müsst ihr es zuerst <lacht> in Wasser auflösen, dann ein bisschen rumbängeln und dann wieder zurück zur Globuli yeah. machen. Aber ich glaube grundsätzlich, yeah. wenn das hat, vielleicht einfach so zu einem Zuckerwürfel ähm, wieder zurückverwandelst, ähm, dann äh, ja. hast du mehr gewonnen, als dass du jemals gehabt hast vorher. Ja, das finde ich nice. Und wenn du zum Beispiel ähm, äh, äh, einen Kristall in der Sonne tust, ähm, aufladen lassen, mhm. das ist nicht Homöopathie? Nein, aber es ist auch sehr crazy. <lacht> okay, aber anders crazy, vielleicht nächste Woche. Ähm, also wir kommen, ja, wir kommen ah. noch dazu äh, später noch. Ähm, Okay. Potenziell. Ich so, habe so ein Öl ja. gekriegt, wo mit so Eukalyptus und schieße mich tot und das reibe ich mir auf die Hand und dann schmecke ich ganz fest dran am Morgen und das hat mich aufwachen. Ich das ist schon mega fresh. Ich habe auf Reddit jetzt, ähm, also sprich, ich habe auch so Tegobalsam und sonstige Sachen, finde ich eigentlich auch easy. Ja, aber Tegobalsam, also da, da lasse ich mir nichts sagen von dir, ganz ehrlich. Also wenn es das ist, dann bin ich Homöopath. Aber ich glaube, Tegobalsam ist nicht Homöopathie. Nein, das ist einfach so, es brennt dann ein bisschen auf den Schläfen und macht kalt und dann ist es schon easy. Ähm, mhm. Ja. Ich, äh, ich habe vergessen, dass ich das Öl benutzt habe vor, vor einer Woche ähm, und ich habe äh, den WhatsApp-Text äh, ähm, als Beweis dafür mit, mit der Frau, die ich äh, gerade daten tue. Um, ich habe ich ha das benutzt, das Öl, und habe daran geschmückt, es war mega nice. Mhm. Und dann bin ich halt äh, am Laptop gesehen ähm, und irgendetwas rumscrollen. Und wie das manchmal so ist, wenn man allein ist und von der Heimerschaft, habe ich mir halt ein bisschen äh, in der Hose gekratzt. Und die nächste halbe Stunde, das und das, so eben, doof, der, ja. der Textchain <lacht> mit der Frau ist das Beweis, habe ich gedacht, dass ich stirb. <lacht> und seitdem bin ich nicht mehr für die Homöopathie. Also, ähm, ich muss dazu noch sagen. Mega fresh, aber. 
ich, ich habe letzte, also immerhin ist es noch fresh, oder? Ähm, dann lohnt ja. sich noch die Wundpflege direkt. Und ähm, <lacht> was ich schon, ich habe auf Reddit jetzt eine Studie gesehen, letzte, und ich weiß nicht, wie viel Kalt mhm. sie hat und, und so, aber ähm, sie hat noch witzig gedacht. Ja. Ähm, die erste Studie, die eine äh, Verbindung herausgefunden hat zwischen der Verwendung von so ätherischen Öl in der Jugend und ähm, Seizures, also epileptischen Anfällen. Oh no. Funny. Krass, wenn das wirklich stimmt, und es ist eine Studie von Reddit, das heißt, mit sehr viel Preise als zu genießen, ähm, also kann ich mir vorstellen, dass... Ja, ja, ah, okay, gut. Ähm, aber dann kann ich mir vorstellen, dass äh, die Leute, die am ehesten daran glauben, dass äh, Impfungen dich autistisch machen, sind auch die Leute, die am ehesten nicht daran glauben werden, dass dir die Öl äh, epileptische Anfälle geben. Ja. Um, yeah. Also sozusagen das ist eine Win-Win. Das ist auch mega aus dem Handgelenk. <lacht> <lacht> Aber ja, ich glaube, deine Schätzung, die, die verhebt absolut. Ähm, nice. Ja, also... Äh, gut, dann haben wir das wird sehr gelöst. Ähm, wenn wir irgendwann so eine Liste führen, wo wir sagen, wir haben Antisemitismus gelöst, äh, wir haben aufgeklärt, ob es ein Leben nach dem Tod geht, Homöopathie-Debatte geklärt. Yeah. Also ich habe noch eine kleine Geschichte dazu, auch wieder aus der Pfadi-Geschichte, aus der Pfadi, wenn du so okay. die, die Geschichte so nice Wie, ist, ist, die Geschichte, ist die Geschichte offiziell? Nein, nein, es sind zwei, drei Sätze. Ähm, es ist mehr, okay. dass wir, wir haben in der Pfadi-Lager extra so Traubenzückerchen dabei gehabt, die ausgesehen haben wie Medikamente. Mhm. Also auch in so einer verschraubbaren ja. Flasche und, und ja. haben ausgesehen wie, 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 wie Tabletten. Und ja. ähm, das haben wir eigentlich vor allem gehabt, weil so zwei Wochen von daheim weg sind, das ist halt einfach teilweise auch stressig und man fühlt sich vielleicht allein und, und vermisst die Mami ein bisschen, mhm. oder? Und, und dann äh, ist einem irgendwie unwohl, man weiß nicht und dann sagt man einfach, man Bauchweh, oder? Und mhm. dann kann man zu dem Kind gehen, kann dem so eine Tablette geben, oder? Weil es ein bisschen Zucker ist, oder? Ähm, dann ist es noch mhm. halt erstens ein bisschen gehypt und zweitens kann so der Placebo-Effekt ähm, verwirken, ja. oder? Und bei uns ist aber mega wichtig dass dann nachher, es ist nicht nur mehr das Globuli oder es ist nicht nur mehr das, das Placebo Medikament sondern es ist ja. dann auch so ein extra Aufmerksamkeit wo man dem Kind widmet man schaut ein bisschen ja. hey wo drückt der Schuhe ist alles gut ähm, äh, man, ja. man schaut, dass man ein bisschen Spaß zusammen hat oder? und das finde ich mega legit also das ist so der, der Weg vom grünen hey, wir, wir haben das auch im Jugendbot haben wir das von dir geklaut? Ähm, Nein. Also ich habe schon einmal über so Animation spirituell, wie das in der Pfade geheißen hat, ähm, geschwätzt mit, ähm, mit Leuten aus, aus unserem Jugendbund. Ja. Aber ähm, ich glaube schon, dass so die Gesprächskultur dass das schon vorher vorhanden war. Mega nice. Ja, wir haben aber auch äh, die Traubenzückerchen gehabt. Ich bin mir sicher, ich habe eins, zwei davon gekriegt, weil ich bin einer von den Kindern gesehen mit ewigem Bauchweh. Ähm, Nein, aber ich habe es auch gegeben. Das ist so eine... Ein alter Trick einfach. Also, du ist einfach, okay. keinen Schnaps darfst geben. <lacht> oh! Nimm. Früher hätte man das dürfen. Natürlich. Also, ich. Ich, ich, ich habe so immer eine ferne Brankaflasche, die ich hier habe, so als. Wenn ich ein bisschen Bauchweh habe, dann trinke ich einfach das. Aber ich erzähle nicht, dass das nicht klappt. Wenn du ein Kleinkind triffst, wo muss es still sein. Kriegt sie nach Nice. Und ja, was ich noch witzig gefunden habe, ich habe so, äh, so das Placebo-Ding ein bisschen nachgeschaut. Habe. 
aber auch viel zu wenig, weil ich dann wie gemerkt so, ich weiß eigentlich alles, was ich darüber wissen will. Ich bin eigentlich normalerweise ein neuerjähriger Mensch. Ähm, ja. Aber, ja. Aber dass es auch den Nocebo-Effekt gibt, das finde ich mega cool. Yes. Das entspricht mir als Pessimist natürlich mega, oder? Ähm, es hat eine Studie ja. gegeben, wo sie ähm, Kontrollgruppen, die Wasser gekriegt hat, und Testgruppen, die Brechmittel gekriegt hat. Und mega mhm. viele von der Kontrollgruppen haben einfach aber kotzen, weil ihnen gesagt worden ist, du kriegst vielleicht Brechmittel. Yeah. Und dann haben sie sich so reingehypt, ja. dass sie jetzt Brechmittel gekriegt haben und dann musst du halt kotzen. Ähm, und wir haben, glaube alle in der Schule auch eine Geschichte von mindestens einem Kind, der gemeint hat, er hat Bier getrunken, aber nur alkoholfreies Bier gekriegt hat und nachher Ja, ich bin betrunken, betrunken gewesen, ich schwör, ja. ja, und, ich glaub, und jetzt glaube ich es ihnen. Nocebo. Mhm, weg dann. Mhm. Ja. Ähm, nice. Aber ansonsten, ja, Homöopathie ist auch nie ein Ding bei euch daheim, oder? Also, dass man so Globuli gekriegt ah. hat. So wirklich die Kügel. Nein, nein. Nein, das nicht, zum Glück. Also schon eher so, wenn möglich, keine Medizin Und wenn es irgendwie gerade das ist, dann ein bisschen irgendwo und jenes ein bisschen Zimt mhm. oder schießt mich tot. Ähm, aber äh, Gott, äh, wir sind ja nicht misshandelt worden. Also wenn es ernst gesehen ist, hast du ja auch Medizin gekriegt. Ähm, aber halt in einem rauchigen Raum. Nice. Ah. Also, also du kriegst dieses Aspirin, aber im richtigen Chakra, glaube ich. Wir haben bei uns in der Familie ein mega esoterisches ähm, so Allheilmittel, ähm, wo nice. meine Mutter schaut wirklich, dass jeder das ähm, bei sich in der Apotheke hat. Ähm, und das ist einfach so äh, äh, Breitband... Geist. Nein, Breitband-Antibiose-Therapie. Auch so <lacht> das, wenn du eine Entzündung im Spital holst. Ähm, einfach, dass man ready ist, falls es wirklich nicht schlecht ist, dass man sich selber eine Antibiose geben kann. <lacht> das von dem her so, ähm, so esoterisch und grün sind wir aufgewachsen. Nice. Ähm, also nein, wir haben auch so Schlaftee und Baldrian und Lavendel und Zeugs und Sachen haben wir auch gehabt bei uns. Also es hört sich ein bisschen so an, als äh, würdest du ähm, so eine Knochensäge haben in deinem Medizinschrank, falls, falls du mal einen Unfall hast. Ähm, Pflaster, Alkohol und eine Knochensäge, falls du mir selber mal amputieren musst. Nicht extrem, aber ich verstehe es schon. Fun Fact. Ähm, <lacht> nice. <lacht> Nein, also ich habe ich hab einfach schon, also auch beim, beim Wandern und so, einfach, aber das ist so ein Pfadireflex, habe ich eigentlich immer in Apotheke dabei. Ja, das finde ich gut, aber halt keine Knochensäge. Nein, aber den Knochen kriege ich auch mit meinem Sackmesser runter. Das ist gut, der Pfadl. Was hat er benutzt in, Hund in äh, äh, 127 Stunden? Victorinox. Shoutout an Victorinox, der ähm, so gute Sackmesser macht. Ähm, nicht mehr alle haben die Säge nice. dran, aber die mit der Säge da kriegt man alles abeinander. Nice, nice, nice. Shoutout, shoutout, shoutout. Also ich ich weiß es nicht, aber vielleicht hat er auch so ein Multitool gehabt oder irgendetwas. Aber ich Nein, also er hat es ja geschafft. Dann muss es Victorinox gesehen <lacht> Finde ich. Ja, er hat es hier zuerst gehört. Ähm, wenn man es schafft, sich zu verstümmeln, dann muss es eine Schweizer Firma sein. So, hoppla, das ist nochmal ein bisschen lang gegangen. Wir machen deswegen einen Zweiteiler daraus. Im zweiten Teil reden wir ein bisschen mehr über komische argentinische Schutzangel und über QAnon und sonstige Arten, ein Anzeige wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, dass es euch gut geht und dass ihr kuschelig sind und dass wir euch bald, bald wieder sehen. Am liebsten schon morgen. Salut!
epileptische Anfälle. Oh no. Funny. <lacht> 